0: Je vous invite à venir écouter Fable sur votre plateforme d'écoute favorite, Spotify, Deezer, Apple Podcast, ou que sais-je, simplement en tapant Fable dans la barre de recherche, après ou avant cet épisode, c'est vous qui voyez. On se retrouve vite, j'espère. Bonne écoute. Bienvenue dans les nouvelles histoires extraordinaires. J'espère que vous allez bien. Il se passe donc des choses bien étranges dans ce manoir. L'un devient fou par l'opium, l'une se meurt et tout semble être aspiré par cette terrible maladie qui la ronge. <rire> vous allez quand même avoir la chance de croiser le sourire de Bérénice. Celui-ci a, je crois d'ailleurs, marqué tout un plan de la littérature et beaucoup s'en souviennent encore. Il me semble que nous nous étions arrêtés juste avant de faire sa connaissance. Et je pense sincèrement que vous ne serez pas déçus. Sans plus attendre, c'est parti pour le second épisode de Bérénice, d'après l'œuvre originale d'Edgar Allan Poe, traduite par Charles Baudelaire. Mon imagination surexcitée, l'influence brumeuse de l'atmosphère, ou le crépuscule incertain de la chambre, ou le vêtement obscur qui enveloppait sa taille, qui lui prêta ce contour si tremblant et si indéfini Je ne pouvais le dire. « Peut-être avait-elle grandi depuis sa maladie. » Elle ne dit pas un mot. Et moi, pour rien de monde, je n'aurais prononcé une syllabe. Un frisson de glace parcourut mon corps. Une sensation d'insupportable angoisse m'oppressait, une dévorante curiosité pénétrait mon âme, et me renversant dans le fauteuil, je restais quelque temps sans souffler, sans mouvement, les yeux cloués sur sa personne. <rire> Hélas, mon amaigrissement était excessif. Et pas vestiges de l'être primitif n'avait survécu et ne s'était réfugié dans un seul contour. À la fin, mes regards tombèrent ardemment sur sa figure. Le front était haut, très pâle et singulièrement placide. Et les cheveux, autrefois d'un noir de jet, recouvraient en partie et ombrageaient les tempes creuses d'innombrables boucles. Actuellement d'un blond ardent, dont le caractère fantastique jurait cruellement avec la mélancolie dominante de sa physionomie. Les yeux étaient sans vie et sans éclat, en apparence sans pupille. Et involontairement, je détournais ma vue de leur fixité vitreuse pour contempler les lèvres amincies et recroquevillées. Elles s'ouvrirent et dans un sourire singulièrement significatif, les dents de la nouvelle Bérénice se révélèrent lentement à ma vue. Plus Dieu que je ne les eus jamais regardées ou que les ayant gardées je fusse mort Ce ferment me troubla. Et, et, levant les yeux, je vis que ma cousine avait quitté la chambre. Mais la chambre dérangée de mon cerveau, le spectre blanc et terrible de ses dents ne l'avait pas quittée et n'en voulait pas sortir. Pas une piqûre sur leur surface, pas une nuance dans leur émail, pas une pointe sur leurs arêtes que ce passager sourire n'ait suffi à imprimer dans ma mémoire. Je les vis même alors plus distinctement que je ne les avais vus tout à l'heure. Les dents les dents Elles étaient là, et puis là, et partout Visibles, palpables devant moi, longues, étroites et excessivement blanches, avec les lèvres pâles se tordant autour, infreusement distendues, comme elles étaient naguères. Alors arriva la pleine furie de ma monomanie, et je luttais en vain contre son irrésistible et étrange influence. Dans le nombre infini des objets du monde extérieur, je n'avais de pensée que pour les dents. J'éprouvais à leur endroit un désir frénétique. Tous les autres sujets, tous les intérêts divers furent absorbés dans cette unique contemplation. Elles, elles seules étaient présentes à l'œil de mon esprit et leur individualité exclusive devint l'essence de ma vie intellectuelle. Je les regardais dans tous les jours, je les tournais dans tous les sens, j'étudiais leur caractère, j'observais leurs marques particulières, je méditais sur leur conformation. réfléchissait à l'altération de leur nature, je, je frissonnais en leur attribuant dans mon imagination une faculté de sensation et de sentiment, et même sans le secours des lèvres, une puissance d'expression morale. On a fort bien dit de Mademoiselle Salé. Mais à La Rochelle, le 17 avril 1709, et morte à Paris le 27 juillet 1756, est une danseuse française qui, la première, a tenté d'exprimer des sentiments vraisemblables par des gestes et une mimique sensible. Que tous ces pas étaient des sentiments, et de Bérénice, je croyais plus sérieusement que toutes ces dents étaient des idées. Des idées. Oh, voilà la pensée absurde qui m'est perdue. Des idées. Oh, voilà donc pourquoi je les convoitais si follement. Je sentais que leur possession pouvait seule me rendre la paix et rétablir ma raison. Et le soir descendit ainsi sur moi, et les ténèbres vinrent, s'installèrent et puis s'en allèrent. Et un jour nouveau parut, et les brumes d'une seconde nuit s'amoncelèrent autour de moi, et toujours je restais immobile dans cette chambre solitaire, toujours assis, toujours enseveli dans ma méditation, et toujours le fantôme des dents maintenait son influence terrible, au point qu'avec le la plus vivante et la plus hideuse netteté. Il flottait ça et là à travers la lumière et les ombres changeantes de la chambre. Enfin, au milieu de mes rêves, éclata un grand cri d'horreur et d'épouvante auquel succéda après une pause. Un bruit de voix désolée entrecoupé par de sourds gémissements de douleur ou de deuil. Je me levai et ouvrant une des portes de la bibliothèque je trouvais dans l'antichambre une domestique tout en larmes qui me dit que Bérénice n'existait plus elle avait été prise d'épilepsie dans la matinée et maintenant à la tombée de la nuit la fosse attendait sa future habitante et tous les préparatifs de l'ensevelissement étaient terminés le cœur plein d'angoisse et oppressé par la crainte, je me dirigeais avec répugnance vers la chambre à coucher de la défunte. « La chambre était vaste et très sombre, et à chaque pas je me heurtais contre les préparatifs de la sépulture. »« Les rideaux du lit, me dit un domestique, étaient fermés sur la bière. »« Cofre de bois de forme oblongue où l'on enferme un mort Un cercueil. »« Et dans cette bière, ajouta-t-il la voix basse, j'y sais tout ce qui est resté de Pérenice. » Je me demanda si je ne voulais pas voir le corps. Je ne vis remuer les lèvres de personne. Cependant la question avait été bien faite et l'écho des dernières syllabes traînait encore dans la chambre. Il était impossible de refuser et avec un sentiment d'oppression je me traînais à côté du lit. Je soulevai doucement les sombres draperies des courtines. Mais en les laissant retomber, elles descendirent sur mes épaules et, me séparant du monde des vivants, elles m'enfermèrent dans la plus étroite communion avec la défunte. Toute l'atmosphère de la chambre sentait la mort, mais l'air particulier de la bière me faisait mal et je m'imaginais qu'une odeur délétère s'exhalait déjà du cadavre. J'aurais donné des mondes pour échapper, pour, pour fuir la pernicieuse influence de la mortalité, pour, pour respirer une fois encore l'air pur des cieux éternels. Mais je n'avais plus la puissance de bouger. Mes genoux vacillais sous moi et j'avais pris racine dans le sol, regardant fixement le cadavre rigide étendu de tout son long dans la bière ouverte. Quel dossier est-ce possible Mon cerveau s'est-il égaré ou le doigt de la défunte a-t-il remué dans la toile blanche il l'enfermait Frissonnant d'une inexprimable crainte, je levais lentement les yeux pour voir la physionomie du cadavre. On avait mis un bandeau autour des mâchoires. Mais je ne sais comment. Il s'était dénoué. Les lèvres livides se tordaient en une espèce de sourire et, à travers leur cadre mélancolique, les dents de Bérénice, blanches, luisantes, terribles, me regardaient encore avec une trop vivante réalité. Je m'arrachais compulsivement du lit et sans prononcer un mot, je me lançais comme un maniaque hors de cette chambre de mystère, d'horreur et de mort. Je me retrouvais dans la bibliothèque. J'étais assis, j'étais seul. Il me semblait que je sortais d'un rêve confus et agité. Je m'aperçus qu'il était minuit et j'avais bien pris mes précautions pour que Bérénice fût enterrée après le coucher du soleil. Mais Je n'ai pas gardé une intelligence bien positive ni bien définie de ce qui s'est passé durant ce lugubre intervalle. Cependant, ma mémoire était pleine d'horreur. Horreur, Horreur d'autant plus horrible qu'elle n'était plus vague. D'une terreur que son ambiguïté rendait plus terrible. C'était comme une page effrayante du registre de mon existence, écrite tout entière avec des souvenirs obscurs, hideux et inintelligibles. Je m'efforçais de les déchiffrer, mais en vain. De temps à autre, cependant semblable à, à l'âme d'un son envolé, un cri grêle et perçant, une voix de femme semblait teinter dans mes oreilles. J'avais accompli quelque chose, mais qu'était-ce donc qu est donc J'avais accompli quelque chose, mais qu'était-ce donc, qu donc J'avais accompli quelque chose, mais qu'était-ce donc, qu donc, chose, mais... Mais qu donc Je m'adressais à moi-même la question à haute voix et les échos de la chambre me chuchotaient en manière de réponse. la table à côté de moi brûlait une lampe et auprès était une petite boîte d'ébène. Ce n'était pas une boîte d'un style remarquable et je l'avais déjà vue fréquemment car elle appartenait au médecin de la famille. Mais comment était-elle venue là, sur ma table Et pourquoi frissonnais-je en la regardant C'était là des choses qui ne valaient pas la peine d'y prendre garde mais mes yeux tombèrent à la fin sur les pages ouvertes d'un livre et sur une phrase soulignée. C'était les mots singuliers mais force simple du poète Ibn Sayyid Die Gewalt nies reis si poul koulum ngaiou sitare coras mers ni kontolum foriatas j'étais alors je crois plus donc quand les lisons mes cheveux se dressèrent sur ma tête et que mon sang se glaça dans mes veines frappa un léger coup à la porte de la bibliothèque et comme un habitant de la tombe, un domestique entra sur la pointe du pied. Ses regards étaient égarés par la terreur, et il me parla d'une voix très basse, tremblante, étranglée. Que me dit-il J'entendis quelques phrases par-ci, par-là. Il me raconta, ce me semble, qu'un cri effroyable avait tremblé le silence de la nuit, que tous les domestiques s'étaient réunis, qu'on avait cherché dans la direction du son, et enfin, sa voix basse, devint distinct à faire frémir... Il me parla d'une violation, c'est plus dur. Un corps défiguré, dépouillé de son seule, Mais respirant encore. Palpitant encore. Encore vivant. Il regarda mes vêtements. Ils étaient grumeleux de boue et de sang. Sans dire un mot, il me prit doucement par la main. Elle portait des stigmates d'ongles humains. Il dirigea mon attention vers un objet placé contre le mur. Je le regardai quelques minutes. C'était une bêche. Avec un cri, je me jetai sur la table et me saisis de la boîte d'ébène. Mais je n'eus pas la force de l'ouvrir. Et dans mon tremblement, elle m'échappa des mains. Tomba lourdement et se brisa en morceaux. Et il s'en échappa, roulant avec un vacarme de ferraille, quelques instruments de chirurgie dentaire. Et avec eux, 32 petites choses blanches, semblables à de l'ivoire, qui s'éparpillèrent, ça et là, sur le plancher. second épisode de Bérénice. Une nouvelle histoire extraordinaire. Réalisation, mixage et voix Quentin Casier. Musique originale Philippe Bethneau. Si notre travail vous plaît, n'hésitez pas à nous laisser un avis ou un commentaire pour nous soutenir. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle histoire. C'était votre narrateur. A bientôt.